0: Wie starten wir jetzt eigentlich? Das, das müsste eigentlich so direkt mega seriös starten. Noch viel noch seriöser wie es ist schon mal. Es ist komisch, gell? so aus dem Nichts Wieso? Also ich noch wir mal starten Spruch. eigentlich immer aus dem
1: Nichts Wir sind quasi äh. die Schnellstarter von Berufs.
0: Hoi Bojan! Salus, so, heute zusammen! Ähm, Schön, sind ihr dabei? Heute. heute mal zu einer neuigkeitenlosen Sendung. Richtig. Zu der ersten, oder?
1: Die zu erste. der ersten richtig neuigkeitenlosen Sendung, was aber nicht heisst, dass sie schlechter wird, weil sie wird jetzt Sie in ist dafür einfach
0: voll gepumpt mit Informationen. Und zwar geht sie in der heutigen Sendung. heutig, ja. In der, heut in der aktuellen, in yes. der Sendung, wo du jetzt los ist, oder sie. Also jetzt nicht oder sondern. Ja. Du oder sie-Form. Mehrzahl. Ähm, Ihr. Geht es um den Next Level of Photography. Um the Next Level. Also eine, eine mögliche An Level. Mö oh,
1: okay. Ich bin gespannt. Und ähm, <lacht> du hast sicher wieder einen super sexy Titel, so wie ich dich kenne für die Geschichte.
0: Ja, das ist der Next Level. Ah. Oh. <lacht> okay. Ja, und zwar... <lacht> ähm, habe ich mich so gefragt, wo könnte die Zukunft von der Fotografie liegen? Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich das gefragt hat oder fragt. Bin so dann ein bisschen auf, ähm, neue Kameratechnologie gekommen. Also neu. Ja, doch. Neuere. Eher so. Nicht herkömmliche, sondern innovativere. Okay. Wir haben dann mal darüber geredet. Ja,
1: ja schon länger Sind her. Sind wir
0: dann schnell mal aufs Thema Lightro gekommen, beziehungsweise auf, ähm, den Namen Lightro. Wo jetzt meinte, Firma ist und zum anderen das Produkt. Mhm. Also von der Firma.
1: Du hast sicher nachgeschaut, ob es diese Firma wirklich noch gibt, oder?
0: Natürlich kann ich das. Und ich würde es auch später noch erzählen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, das wäre so eine mögliche ähm, Zukunftsvorstellung, dass eben ähm, Lichtfeldkameras sich durchsetzen. Es gibt aber auch noch andere Varianten, wie zum Beispiel die Multisensor arrays also Kameras, wie, wie wir es zum Beispiel schon haben bei den Smartphones, wo ah,
1: mit mehreren Linsen und so. mhm. also es
0: sind ja nicht nur Linsen, es sind ja Sensoren dahinter, es mhm. sind ja im Prinzip mehrere Kameras, die einfach mhm. gebündelt werden, oder? Mhm. Ähm, ja, die haben, wir, ihre, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Wie heißt die schon
1: wieder mit 16, oder wie viel hat sie? Auch da dazu kommt, ich sehe schon, ich greife wieder
0: uh, ja, total vor. Voll also ich, ich, habe gar noch nicht richtig, ich habe mich noch nicht mal richtig warm geredet und schon grätschte von der Seite. Drei. Ich trinke jetzt noch mal Eis und höre genau. dir dafür zu. Du kannst, kannst mal ganz langsam exen, so <lacht> etwa 30 Minuten lang. Okay, ähm, ich melde mich dann mal ab. Ja, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, es ist das mal keine News-Sendung. Also, ähm, also ich schwätze in dieser Sendung wahrscheinlich mehr als du. Und ich mache das nicht aus dem Stegreif sondern wirklich, ich muss halt mehr oder weniger ein bisschen ablesen. Und ich habe es natürlich auf Hochdeutsch geschrieben, darum ja, kann es mal sein, dass ich ein bisschen über meine eigenen Texte stolpere, aber ich habe probiert das irgendwie so ein bisschen zu ähm, strukturieren, dass es nicht direkt voll in die Hose geht. Nur so ein Vor 20 Tose. Jahren haben wir mal so über den erste Digitalfoto-Apparat zu Tut es Mal noch ein mega Schießding von Fuji.
1: Du weißt schon, was das bedeutet? Wir sind beide schon mega alt.
0: Ja, ja, das habe ich mir eben... Ich zuerst würde ich sagen, noch vor, vor 20, 20 Jahren. Vor Jahr, in den 70er Jahren und so. Shit. Das <lacht> 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 ist
1: schon ein bisschen länger her wie als 70er. Nein, ja. wir, haben, wir haben
0: hier irgendwie den ersten digitalen und Das war mehr so ein Joke. Gewesen. Also, hast Du können Fotos machen. Auf, ich glaube, das ist auch schon eine SD-Karte. Das, das ist mega Ding. Also mhm. riesig, wirklich irgendwie. Und mega flach. Weißt nicht, so wie eine kleine Floppy Disk eigentlich. Mhm. Also weißt du, die, die ja, richtige ja. Floppy Disk, einfach ein klein. Ja. Ähm, Haben wir 16 Bilder können speichern in einer mega schlechten Auflösung. Kommen wir
1: gerade etwas Sinn? Das haben wir doch schon mal gehabt beim Sony Podcast, Geschichte von Sony. Ist das schon mal so ein bisschen angerissen worden mit denen? Disks nee, so. Ja, das sind
0: aber richtige Diskette gewesen. Äh, Aha, du
1: meinst etwas anderes. Die
0: Viertel soll. Ja, ich meine, wirklich SD-Karte. Die haben, glaube ich, sd Okay.
1: Oder
0: ich kann jetzt kann nicht mal sagen,
1: es ist vor meiner Zeit gewesen, weil ich bin ja durch auf der Welt war, aber das ist auch mir geschrammt. Ich ein bisschen weiss bisschen nicht.
0: Ich glaube, sie sind, ja, egal. Egal. Jeden Fall, dort mal, hm, habe ich eigentlich noch so ein bisschen... Darüber musste schmunzeln, wenn irgendjemand über digitale Fotografie geredet hat und so. Weil ich habe einfach gewusst, so, das Ding, das ich jetzt habe als State of the Art ist, mehr oder weniger, das ist einfach schäbig. Also wirklich. <lacht> es hat mhm. nicht nur das Display kam. Ja, und es ist halt auch teilweise mega schwierig, gerade bei der Fotografie vorauszusagen, in welche Richtung das es geht. Es ist jedem klar, dass sich Fotografie extrem entwickelt. Nicht nur Fotografie überhaupt. Eigentlich die Arbeit mit Bildern, aber man weiß nicht, was sich dann im Endeffekt durchsetzt und was nicht. Ähm, und das hat wahrscheinlich, also, meiner Meinung nach, das etwas damit zu tun, dass sich Fotografie sehr stark mit, früher schon in Zeitungen und äh, anderen Medien, mhm. so wie, eingeflochten hat und heutzutage mit den sozialen Medien sehr stark verwurzelt ist also so Trends wie zum Beispiel Selfies oder äh, Dronies ne ja, wobei Dronies einfach Drohnenaufnahmen, die haben sich schon sehr stark verbreitet eben genau darum, weil wir jetzt so soziale Medien haben und jeder ist Fall, ja. kann und will teilen auf jeden Fall ähm, und das sind dann eben auch so treibende Kräfte hinter oder das führt zu neuen ähm, Kunden zu, zu mehr Kauf und so weiter ja, und auch weil ja. es
1: irgendwann langweilig wird und man das Gefühl hat, man muss jetzt etwas Neues haben, damit es wieder spannend ist.
0: Ja, man will sich einfach abheben. So klein. Ja, darum kann sich eben auch wirklich innerhalb von einem Jahr ein Boom entwickeln, der dann fast auf ewig anhalten tut. Wie zum Beispiel mit Drohnen oder auch andere Sachen, Selfies, haben wir schon gesagt. Ähm, grossformatige Kameras, also großchip kameras wo mega tiefe Schärfe bzw. schärfe, tiefe Verlagerung möglich machen. Ähm, die setzt sich einfach durch, weil es irgendwie bis dort an nicht viel gegeben hat, wo so ähnlich ästhetisch ausgesehen hat. Also, mhm. jetzt nicht, dass es richtig ist, aber es wirkt interessanter. Mhm. Ähm, und dann gibt es genauso. Meisterleistungen von der Technik, die einfach komplett untergehen, weil sie sich eben nicht so von der von der Masse, vom Markt abheben was denn Schade ist.
1: Hast du da ein konkretes Beispiel dazu? Ja, jetzt kommt Yeah! Hau raus!
0: Okay. Ja, und genau die, die Bilder von diesen ähm, vollformatspiegelreflex die auf das Mal einfach mega erschwinglich sind mit Objektiv und sehr lichtstark sind und ebenfalls sehr erschwinglich sind auf das Mal, also beziehungsweise die hat schon vorher gegeben, aber jetzt haben wir es halt wirklich können brauchen für digitale Fotografie. Die haben dann so ein eben den Trend gesetzt zu möglichst wenig Schärfe. Mhm. Und ich habe ein paar Mal so mir selber gedacht, wenn ich doch jetzt einfach könnte, nummer zwei Blenderstufen draufhauen, damit es das Bild auch wirklich dort scharf ist oder die schärfe dort anfängt, wo sie sollte und nicht, mhm. nicht erst auf der Nasenspitze mhm. oder so. Oder bei der Ohne hin. Das wäre schön. Und ich meine, eigentlich sind wir an anderen Punkten schon mega verwöhnt, was wir alles können machen können. Wir können die Farben umdrehen, wenn wir wollen, wir können einfach mal schnell auf schwarz weiß umstellen, wir können bei schwarz weiß noch mehrere setzen digital und so weiter. Aber genauso so, die schärfe Anpassung, das fehlt noch so klein. Und dann hat eben 2006 tatsächlich einer, ein Doktorand an der Stanford University, seine Doktorarbeit mit dem Titel Digital Light Field Photography eingereicht. Bam! Und fast gleichzeitig hat er auch ein start gegründet, wo sich genau zum Ziel gesetzt hat, Kameras zu entwickeln oder wenn wenigstens mal eine Kamera zu entwickeln, die diese Technologie so umsetzt, also nützt. Ähm,
1: also das heißt, er hat das Prinzip erfunden und nachher…
0: Er hat das Prinzip nicht erfunden, aber er hat äh, geforscht in dem Bereich. Okay. Also es hat schon vorher gegeben, ähm, für andere Zwecke. Das ist jetzt aber auch ein bisschen zu tief für mich, soweit habe ich nicht recherchiert. Mhm. Er hat aber will eine Kamera rausbringen, wo wirklich im Konsumbereich erschwinglich ist und mit dieser Technik funktioniert, und zwar mit der Lichtfeldtechnik. Ähm, sein Name ist J-ren Ng Jiren G. ich weiß nicht, wie man also es ausspricht. Ist ja. eigentlich egal. Nein, er ist ein äh, Malaysier, oh, okay. wo dann aber eben, ähm, hat glaube in Australien studiert und ist nachher auf Amerika, eben an Stanford University und hat Dort hat er dann glaub, seinen Master gemacht und dann noch den Doktortitel geholt. Und Ein natürlich Überflüger? Dann, natürlich dann später in Silicon Valley sein Startup aufgezogen. Ein Überflüger? Eben 2006 hat er dann Start das Startup aufgezogen, dort mal noch mit einem anderen Namen. Später hat er den Namen umbenannt in Lightro, also yeah. L-Y-T-R-O. Äh, und im gleichen nicht. Namen haben sie dann eine Kamera entwickelt. Sie, das heißt, das ist ein Team war ja, ja, also Startup ist ja immer, also Silicon Valley, das funktioniert doch ein bisschen so, hat eine gute Idee, dann tut er das ähm, pitchen, pitchen, pitche, ja, pitchen, und Sucht dann Investoren. findet er Investoren, also Pitch-Veranstaltungen ähm, und äh, hat dann yes. schnell mal genug Geld zusammen und das Team und so weiter, dass er auch daran arbeiten kann. Mega also, nee. das ist wirklich im Silicon Valley läuft das extrem schnell und ich es sind sehr schnell auch die nötigen Geldgeber und Interessenten unterwegs, dass das Zeug auch weiterkommt. Mhm. Das ist nicht genau der Grund, wieso das Silicon Valley immer noch so funktioniert, weil das einfach mittlerweile auch extrem eingespielt ist. Ähm, dazu habe ich übrigens noch einen guten Tipp, Wer es interessiert. Es gibt so eine Comedy-Serie. Wie sagt man dem Drama, Comedy-Drama, wobei es ist weniger Drama als Comedy sehr gut geschrieben. Von dem, wo Beefs und Bad hat mal ursprünglich gezeichnet ah, ja. okay. und vertont hat. Äh, der hat aber auch noch Filme gemacht, die sehr gut sind. Und der hat jetzt eben unter anderem, also er ist einer von irgendwie drei Produzenten, die Silicon Valley Serie gemacht. Jetzt mittlerweile sind es glaube ich schon in der fünfte Staffel. Und es geht auch um so äh, ein Startup beziehungsweise eine Idee, wo dann immer weiter getrieben wird und wieder etwas verändert wird. muss angepasst werden, dann wird der Code gestohlen. also so, Es werden so all die Sachen, die man auch zwischendurch mal aufgeschnappt hat, wenn man sich so ein die Tech-News durchgelesen hat. Es muss ja gar nicht unbedingt auf Tech-Seiten sein, sondern einfach sonst. Also gewisse Sachen, die die gehen einfach nicht spurlos an einem vorbei. Die werden so etwas aufgegriffen und zwar auf eine lustige und interessante Art. Also es ist nicht... Quasi eine Dokumentarserie. Okay. Aber sie hat viele wahre Sachen drin.
1: Also, es tönt ja super, aber jetzt muss man auch noch sagen, wie die Serie heißt. Silicon Valley. Ah, oh, die heißt Silicon die heisst Valley?
0: Silicon Valley. Alles klar. Genau, die gibt es mittlerweile sogar schon auf Deutsch.
1: Und sicher auch bei Netflix?
0: Äh, Weiß ich nicht. Noch mache keine Werbung. <lacht> ich
1: auch nicht, ich habe ja kein Netflix. Ich kann <lacht> es auch nicht sagen. Aber unsere Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, werden es sicher wissen. Silicon
0: Für war der dann sein Startup ähm, quasi gegründet, abgestartet. <lacht> und hat, äh, hat seine Idee gepitcht und dann ist auch das Interesse an diesen völlig neuen Konsumergeräten ähm, beziehungsweise an dieser Idee für Konsumgeräte, gestiegen. Bei Fotografen, also es ist sehr schnell über das Internet verbreitet worden, bei Fotografen, bei Tech-Nerds und natürlich auch bei Investoren. Um, und das hat er dann eben auch sehr schnell das Geld gemacht, das er gebraucht hat, oder bekommen, um dann weiter daran zu forschen und das Produkt auf dem Markt zu Markt Es ist dann allerdings ein bisschen gegangen. Erst äh, 2012 hat er dann seine erste lytro kamera mit dem Namen Lytro. Das
1: ist eigentlich sehr lang, wenn du denkst, für ein Startup. Ja... Wo ja in der Regel, und gerade im Silicon Valley,
0: wo es ja eigentlich so... Das ist eigentlich schon lange, gell? Gut, wobei, lang. ich würde sagen, zwischen 2006 bis 2008 ist es wahrscheinlich noch in der Konzeptionierungsphase gewesen, oder? In der Forschung von der Technik selber und noch nicht wirklich das Produkt. Mhm. Ähm, das Produkt ist dann, glaube ich, ab 2010 publik geworden. Man hat dort schon erste Tests gehabt, oder so. Gerüchte gehört und so weiter und äh, ja, 2012 haben sie dann Kamera rausgebracht. Ähm, die hat eine mega mickrige Auflösung gehabt für die Zeit. Ähm, von ich habe irgendwo gelesen, 4 Megapixel aber ich habe auch schon gehört, es ist deutlich weniger gsi weil das Problem ist, die Sensoren funktionieren Megapixel. anders. Oder die haben nicht einfach... Äh, Sagt man das, sind, das Licht kommt quasi nicht gerade drauf, sondern es wird gespiegelt mhm. und prallt dann seitlich auf und das kann man dann quasi den Lichtweg bestimmen, also über die Lichtfeldmessung wie mhm. immer, es ist, ich nehme an Technologie ist verwandt mit dem Phasen AF magst du noch erinnern Podcast zu Autofokus oder Autofokus das ist eigentlich noch nicht so lange her. Gell? Mhm. Ähm, äh, ja, und sie, sie redet dann eigentlich von 11 Mega-Rays. Was auch immer das dann bedeutet. Gut, das ist soll. einfach
1: ihre Maßeinheit für irgendetwas. Für irgendetwas,
0: wo noch niemand gehört hat. Ja, genau. Das ist eben der Vorteil, wenn man eine völlig neue Technologie auf den Markt bringt. Oder? Dann kann man noch selber seine Buzzwords finden.
1: Ich finde, das klingt auch so ein wie bei... Ähm Uh, back to the Future, uh, wie heißt der de Flux Kompensator, ja, sind ja, ja, das ja. sehr sehr geil. Ja, was passiert wahrscheinlich auf Mega der Mega Technologie. <lacht>
0: <lacht> ja, eben, sie hat 11 Mega Race und äh, ich habe gehört 1000 auf 1000 Pixel öppe. Okay. Was ich, an einem Megapixel entspricht, bin ich da richtig? Das
1: ist ja, müssti öppe ja.
0: Ähm, zudem ist achtfach Zoom Objektiv mit der fixen Zweierblende, wobei ich nicht sicher bin, was jetzt wirklich genau damit gemeint ist. Ähm oh ja, und speziell an der Kamera war es, dass sie eigentlich wie ein langes ist. Also also mhm. quasi so objektiv, aber mit einem eckigen Rahmen.
1: Ja, jetzt weiss ich wieder, wie die ausgesehen hat. Ich immer die Telefoto so war so
0: Aluminium-farbig, ja. glaube rot oder blau. Ja, so. ja. Eigentlich mega cool. Also vom Design her, hätte können es ein Mac-Produkt also, sein Also für, für die, die sich das nicht vorstellen es sieht aus wie ein überdimensionaler Lippenstift. Die einen sagen Lippenstift, andere sagen Vibratoren. <lacht> ich finde, ich finde, es sieht vielleicht auch ein so aus wie ein Brüllenet wie. Na ja. Naja. Mhm. Auf jeden Fall, äh, du hast quasi, es war so ein, wie sagt man denn, länglicher Quader. Mhm. Du hast vor ein Objektiv, wo oh, das ist so ein, ein es Ding halt, also es ist nicht rund. Äh, und hinten hast es Display, ein Touch-Display, LCD. Und ja, du musst es halt dann ein bisschen komisch heben, zum Fotografieren. Und es also. hat glaube nur
1: einen Knopf gehabt, oder? zum Abdrucken quasi, weil du hast ja nie können einstellen eigentlich.
0: Ja, du hast glaube ich glaub, hinten noch so mm, mm, einen gummi nippel teil also mhm. quasi die vorderen zwei Drittel sind so Aluminium und der hinterste Teil rundum ist so gummig, knoppt und du hast glaube ich Sensoren drin, dass du irgendwie mit bewegige Bewegungen auf diesen Gummidingen noch kannst zoomen oder was auch immer. Mhm. Und abdrucke Ich weiß nicht, also wie es dann funktioniert. Es war mehr spannend, gewesen, dass sie wirklich quasi das Produkt rausgebracht äh, haben. Der oh ja. Nachteil war sie Eben die geringe Auflösung und dass es einen Speicher gehabt hat von 8 bzw. 60 Gigabyte.
1: Also sprich Festverbot.
0: Festverbot, ohne Möglichkeit zum Aufrüsten. Ah, das war
1: eigentlich Apple extrem weit voraus gewesen. <lacht> Wenn man an die neuesten MacBooks denkt.
0: Ja, preislich. Ich glaub, das Ding war nicht ganz günstig. Ähm ja, und das Problem war eigentlich, gewesen, dass sie natürlich mit, mit diesen Mega-Races äh, geworben haben und das ist dann noch viel missverstanden worden. wir hat dann das Gefühl gehabt, ah, 11 Megapixel und nachher äh, du ins Foto an und merkst, das sind keine 11 Megapixel, das ist weit davon entfernt. Der Witz, der Witz an der eigentlichen Technologie wäre ja gewesen, dass man den Fokus kann verändern kann, im mhm. Nachhinein. Mhm. Also wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Nicht hundertprozentig, aber man können wie auf etwas fokussieren und dann im Nachhinein noch den Fokuspunkt verschieben. Fein
1: die sozusagen.
0: Nicht nur fein. Also du hast wirklich recht grob noch können im Nachhinein sagen, nein, ich will das links unten scharf haben und nicht das, quasi, was in der Mitte war. Mhm. Klar, wenn du irgendwie auf etwas, äh, ganz weit hinten scharf gestellt hast und du hast vorher etwas, was voll unscharf ist, dann kannst du das nicht mehr vorherholen. Weil es, Warum sage ich, ja, ja. die Blende von 2 finde ich ein bisschen komisch? Bei einem späteren Produkt hatten sie dann eine Blende von 16. Gehabt. Und, äh, ja, ja, eigentlich äh,
1: ist sie ja die ideale Snapshot-Kamera oder Party-Kamera, weil einfach anheben, abdrucken und nachher später schauen
0: Genau. Das Problem ist auch, dass sie nicht besonders hell war. Und eben, wie gesagt, mit einer Auflösung von 1000 Pixel auf 1000 Pixel hast du einfach nachher überhaupt keine grosse Schärfe über das Bild. Also sowieso nicht. Mhm. Also der Hund dazu, dass die Technik neu ist und dass sogar für die niedrige Auflösung das Bild schon nicht sehr scharf ist Und ja, dann bringt er quasi die Möglichkeit, das nachjustieren, bringt er wie auch nicht viel.
1: Ich, kann, ich mag mich im Fall erinnern, wo das rausgekommen ist, dort zumal ich habe das uh, sehr geil gefunden dass das gibt oder dass das jetzt dann quasi Zukunft könnte sein Und dann haben sie auch eine Website gehabt und mit so Beispielbildern, die dann hast du können, im Nachhinein quasi ihre Software benutzen und dann eben so den Fokuspunkt verschieben und so. Und auf der Website ist es natürlich mega geil, hat es mega geil ausgesehen. Ja. Und rein theoretisch müssen wir sagen: gut, ich meine, 1000 Pixel ist nur für Web-Anwendung, mhm. nicht einmal so schlecht.
0: Ja, das ist also, eigentlich. Aber die, die Website, da komme ich auch später noch drauf, die mhm. ist eigentlich ein essentieller Bestandteil von dem Ganzen. Also Lass so viel Sagen so zu. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, du musst deine Fotos können zeigen können, mhm. weil ohne das... Nützt es nicht. Ja, wird es einen Hype geben, oder? Oder ein Boom. Ähm... Ja, auf jeden Fall hat es dann schon recht schnell Investoren gegeben, die ähm, auf der Zug aufgesprungen sind. Mhm. Also wirklich namhafte Leute. Ich habe jetzt nicht mal im Kopf, aber es sind ähm, Leute, die so, bei, Leute oder bei ganze Amazon Buden. Oh, okay. oder mhm. bei anderen grossen Firmen arbeiten, wo dann dort investiert haben. Oder wenigstens im, äh, sagt man, ähm, im Umfeld. Die, die über Geschäftsleitung sind. CEO. Nein. <lacht> drüber. Egal.
1: Ja. Die Aktionäre, oder was? Egal, lassen wir das. Ja,
0: ja. Wir sind kein Wirtschaftspodcast. Genau. <lacht> ähm, und unter anderem hat sich auch 2011 noch mit dem Chef von Lightro eine bestimmte Person getroffen, die dann äh, ein Jahr später gestorben ist.
1: Namen Steve Jobs, oder genau, was? Genau. Yeah. genau.
0: Und er war wirklich interessiert, die Technik auch in den iPhones einzubauen. Mhm. Ähm, ja, eben, 2012 ist er dann gestorben.
1: Was haben wir da für ein iPhone gehabt? iPhone 4S. 4S. Er hat gerade noch
0: einen Tag, beziehungsweise sie haben gerade noch einen Tag vor seinem Tod das iPhone 4S vorgestellt. Ja, also, ich weiß nicht, ob das dem iPhone 4S viel weitergeholfen hat. Das ist ja, ja von der Kamera her nicht so wahnsinnig der Brüller gewesen.
1: Beides der Steve und das 4S ist jetzt in der iCloud. Sozusagen.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, wäre aber cool gewesen. Also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das 4S die erste, das erste, erste iPhone mit Autofokus? Oder ist das 4? gewesen? <lacht> Ich glaube, es ist vier 4S. Das könnte ich nicht mehr sagen. Hat es 3 das nicht einfach? gehabt? es hat 3 keinen Autofokus gehabt. 3 hat
1: einfach können abdrucken können und fertig. Aha. Ja, dann könnte es 4 sein.
0: Ja. Auf es hat noch einen anderen Hersteller gegeben. Ich weiss gar nicht. Ein Handyhersteller, der nicht unbedingt die Kameratechnologie, aber quasi den Algorithmus gebraucht hat, zum Scharfstellen. Okay. Ähm, ich weiss leider nicht mehr den Namen und ja also es war sicher noch einiges möglich gewesen, aber Lightro hat sich dann dazu entschlossen zwei Jahre später eine neue Kamera auf den Markt zu schmeißen namens lightro Ilum. ja das ähm, ist das große Teil gsi genau das ist so das größtes Ding wo wie kann man es man kann es vergleichen mit einer Mirrorless Kamera wo aber Objektiv fest ist und man also nicht kann wegnehmen kann. Das Objektiv ist auch eigentlich riesig. Ich habe die ehrlich gesagt recht geil gefunden. Ja. Die ist die auch, sieht wirklich geil die aus. Die ist auch geil. Die hat einfach wieder ein Problem gehabt. Also, man muss sich vorstellen, die ist 2014 quasi vorgestellt worden. 2015 bei uns auf den Markt gekommen. Also man hätte sie schon vorher können irgendwo her haben aber es Offiziell, ist möglicherweise ja. auch schon die zweite Version gewesen davon. 2015 ähm, die hat hier 1.600 Dollar gekostet und hat eine Auflösung von 4 Megapixel.
1: Und wie viele mega 40 Mega-Rays. 40 mega, -Rays. <lacht> 40 mega -Rays. 40. Also wow. es sind von
0: 11 Mega-Rays auf 40 Mega-Rays Das entspricht ja auch so ein bisschen dem, oder? 1 Megapixel, 4 Megapixel. Ja? Mhm. Also, man kann es eigentlich schon rechnerisch festheben. Sie haben es einfach nicht gemacht, weil sie es genau gewusst haben. Und wenn sie mit Megapixel kommen, dann findet jeder, oh nein. So ähm, schlecht. Ja, das ist halt wirklich dann ein das Problem gewesen, dass sie von der Megapixelzahl einfach nicht mitgemüht haben. Ähm, weil über die Technologie haben es natürlich verfeinert. Sie haben größere äh, grösseren wie es mir ist. Ähm, Sie haben die Auflösung ähm, erhöht. Sie haben auch einen neuen ähm, Chip zur Bildverarbeitung drin gehabt, so also ein Snapdragon. Ich weiß nicht, vielleicht zeigt oder das etwas. Das ja, von so den die Mobile Phones vor allem. Genau, allem. genau mhm. es sind eigentlich Mobile Phone technik dort eingebaut. Ähm do mehr oder weniger State of the Art, mhm. oder? Ähm, das hat auch dazu geführt, dass das Ding eigentlich mega gut bedienbar gsi ist. also immer noch ist. Ähm, man konnte quasi wie anzeigen lassen, ähm, bei, also man hat bei zwei Ebenen, man hat Bildebene und man hat Schärfeebene mhm. Bei der Schärfeebene siehst du wirklich farblich markiert mit Blau und ich glaube Orange ist es, wo es vorn durch kann scharf gestellt werden, bis vorne, mhm. mhm. wenn du quasi diesen Schärfepunkt mhm. auswählst. Also du hast auch wieder ein Touchscreen. Mhm. Du hast also
1: das hast du vorher schon gesehen, bevor du das Foto überhaupt schon gemacht ja. hast? Wow.
0: so ist aber live, live View Mode ist aber noch geil ja von dem her sie sind wirklich technisch voll aktuell gsi es ähm, ist einfach also äh, ein Foto hat gut und gern mal 100 Megabyte groß werden
1: was für heutige
0: Verhältnis okay ist ja heute schon <lacht> <lacht> wobei auch für heutige Verhältnis ist es relativ deftig
1: ja ja aber es ist also nicht unbedingt äh, selten ich meine wenn du jetzt irgendwie Vollformat oder irgendeine Phase One hast oder so dann ist 100 Megabyte pro Foto gut ich würde
0: jetzt nicht Phase One als irgendwie den Standard äh, anschauen. ja aber wenn ich schon in 150 mit ist auch interessant raw uncompressed wie viel Megapixel hast du 5, ja eben also die wenigsten haben so viel Megapixel wir befinden uns glaube ich immer noch irgendwo zwischen 10 und 20 was wahrscheinlich auch noch lange so wird haben Also, ja, vor
1: allem bei 20 wahrscheinlich. Ja. Das ist eine gute Auflösung eigentlich,
0: finde ich. Und ich glaube, dort bist du bei Bildgrössen so zwischen 20 bis 40 Megabyte. Wenn du RAW machst, dann sind es vielleicht noch ein bisschen mehr. Wobei, ich glaube auch, dass die meisten Leute nicht mit RAW fotografieren. Fotografen schon, ja. Aber, ähm, so der Durchschnittsvierteler Tourist. Ja. Äh, gut, wobei die haben dann meistens noch ein iPhone oder so und fotografiert vor allem dort drauf. Ähm, ja, eben, du dadurch, dass einfach die Bilder so extrem gross waren und man das quasi hat müssen vor Ort auch können, ähm, anschauen können, verändern. Ähm, das ist ein bisschen, schon ein bisschen viel. Also, ja, gut, das Kuh, ist Lanz Kuh, Lanz war da, aber ich meine, es war auch
1: Next-Gen-Tech von dem wir gesehen ist es wie eigentlich ja,
0: ja also sie haben eigentlich ein gutes Produkt auf den Markt geschmissen aber es ist halt wie der Boom ist schon der ist nie so wirklich aufgeblüht der Boom ist nie blummt
1: ja ist vielleicht auch einfach
0: schlechtes Marketing gewesen. das ist wahrscheinlich so also eben zum einen du hast ja die Bilder nicht einfach können teilen auf Facebook oder weil es sind ja eigentlich keine Bilder Es sind ja eigentlich ja, schlussendlich
1: ein... schon. Mm -hmm. Nachdem du es bearbeitet hast, hast du es ja können als Bild Klar, ausrechnen
0: Aber dann hast du eigentlich den ganzen Gag davon verloren. Du wolltest schon ja nicht jemandem einfach ein schlechtes Bild zeigen, sondern du wolltest ihm zeigen, hey, lueg du kannst da einfach die Schäfe umstellen. Mhm. Weißt du, so ein bisschen mit dem Arbeiten. So. Mhm. Zwei Leute, einem im Vordergrund, einem im Hintergrund und nachher hast du auf einen Schaf gestellt und dann im Hintergrund ja, ja. hast du vielleicht noch etwas, was man wie aufdecken kann, ja, ein, ein Geburtstagsgruß, was auch immer. Also du hast so ein interaktives Bild. Sie haben das, glaube ich, Living Pictures genannt. Dem. Dem. Sie haben das, glaube ich, Living Pictures Sie haben genannt. Ähm, es hat aber nur so funktioniert, dass du quasi deine Bilder dann auf ihre Webseite hochgeladen hast und dann von der Webseite einen Link bekommen hast, wo du auf Facebook oder wo auch immer hast können teilen.
1: Nur auf ihre Website.
0: Nein, nein, du hast ihn schon auf Facebook teilen, können, aber es ist immer eigentlich.
1: Ja, aber wenn der Effekt, hast zeigen. Ja. Du hast nicht irgendein Plugin in deine eigene Webseite nein. einbauen und.
0: Nein, du hast immer müssen über ihre Webseite gehen und das dann quasi so einbieten. Ja gut. Das
1: hat ja nicht können funktionieren.
0: Genau. Oder? Das heißt die Website ist ein fester Bestandteil wurde. Also während sie eigentlich oder Technik, oder Kamera selber immer weiterentwickelt haben, ähm, haben sie zum einen die Software nicht so nicht entsprechend gut updated. Aha. Also die Software, die man auf den Computer installieren und auch die Webseite halt wie, ja, also die hat es seit der wahrscheinlich 2012, 2013 und ist da, ja, wenn es ein Plugin gegeben hätte oder so, dann hätte man das noch irgendwie können machen können, aber das haben es so wenig verpennt. Ich
1: habe jetzt gerade schnell nachgeschaut, ob es die Seite noch gibt, aber sie ist seit dem Dezember. Ja, danke oh, fürs Dreigrätschen. Messi. Ah, sorry, sorry.
0: <lacht> ähm, ja, dann hat sich der NG, mm, mm, <lacht> der ähm, ja, sagen wir mal Erfinder von der Lightrow, ähm, der eigentlich auch von Anfang an der CEO von Firma war, hat sich dann dazu entschlossen, dass er als CEO zurücktreten möchte und mehr wieder im Bereich Forschung arbeiten, zwar immer noch von seiner Bude, aber halt wirklich sich auf Forschung konzentrieren, will das ist wahrscheinlich auch das gewesen, was ihn noch antrieben hat, nicht, mm -hmm. nicht das ganze ceo Gedöns. Ich referenziere nochmal auf Silicon Valley, dort passiert etwas Ähnliches, also es ist wie ich glaube, normal, wenn jemand eine gute Idee hat, dann wird er das erste Mal CEO von seinem Startup und merkt dann, Scheiße, ich wollte eigentlich gar nicht Chef sein, ich wollte an dem weiterarbeiten, was, ich, was eigentlich meine Idee ist. Mhm. Weil nur ich weiss, wie das eigentlich sein soll. Mhm. Und wenn andere das für mich machen, dann kommt es nicht gut raus. Ähm, und darum hat er dann einen neuen CEO einstellen lassen. das war dann der Jason Ross, der schon bei vielen anderen Startups geschafft haben in Silicon Valley. Das ist so ein eine kleine Wanderhure. <lacht> <lacht> ja, okay. der ist wirklich von einem Startup zum anderen gewechselt, hat einmal bei grösseren Buden geschafft. Also auch der NG hat vorher schon, glaube ich, bei Microsoft geschafft und also da das ist die. halt einfach im Silicon Valley so, oder irgendwo verdienst du das Geld, irgendwo studierst und irgendwo gründest du Start-up macht wahrscheinlich jeder. Wahrscheinlich hat jeder ein oder zwei Start-ups in der Hinterhand.
1: Macht wahrscheinlich auch rein steuertechnisch gesehen absolut Sinn, irgendwie ein non profitables äh, Teil zu haben, wo du nebenbei ja. kannst quasi deine ganzen Gewinn abschreiben und dann nicht musst steuern zahlen. Ja,
0: ja. ja wahrscheinlich. Ähm, ja, der neue CEO äh, ist dann sehr schnell vom Virtual Reality Fieber angesteckt worden. Oh, hä? Also, nachdem. Das ist, glaub, er ist, glaube neu gestellt wurde, bevor die neue Light Rose ist. Das ist, glaube da ich, durch passiert. Ähm, okay. Er hat dann aber irgendwie ein, zwei Jahre später hat er eben das Virtual Reality Ding aufgeschnappt. Das ist ja so ein Silicon Valley Ding, oder? Du hast jetzt vor allem Google huren und pushen, glaube ich. Ja, aber jetzt mittlerweile. Also, hier noch nicht. da mhm. ist es, glaube ich, einfach Oculus. Gewesen. Mhm. Oculus, wo dort mal noch Oculus selber war, noch nicht Facebook. Und, ähm, der Jonathan Ross hat dann gefunden, ey, mit unserer Lichtfeldtechnologie könnten wir genau das anbieten. Also, nicht Virtual Reality brüllen, sondern eine Kamera, die der Raum kann aufnehmen kann dass man nachher stereoskopisch den Raum, oder sich in dem Raum kann bewegen mit einer Virtual Reality Brille. Okay. das, dass man Lichtfeldtechnik hat, ist es relativ einfach, um ein Bild quasi wie aus zwei Winkeln 3D ähm, zu machen. Können quasi. Ja. Mhm. Also 3D halt einfach ja, stereoskopisch. Ja, ja. Und äh, wenn wir da jetzt quasi eine Kamera machen, die 360 Grad kann aufnehmen kann. Und das? dann kann man das so anbieten. Und darum haben sie sich dann sehr schnell ähm, auf zwei neue, in zwei neue Gebiete vorgewagt. Das eine war 360 Virtual Reality. Was eigentlich sehr interessant ist, das wäre dann äh, die Lightrow Emerge Die okay. Kamera... Das ist völlig an mir vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob die Kamera jemals rausgekommen ist. Die hat sehr cool ausgesehen. Ähm, aber ich glaube nie mehr als, als, äh, glaub, nicht mal als Proof of Concept, sondern nur so ein paar Mockups gewesen. Ähm, die hat auch, von der Bildverarbeitung her, hat die nicht mehr können intern die ganzen Daten ablegen können, sondern hat nebenbei eigentlich nur mal als RAID gebraucht mit einem Server-System und so weiter. Okay. Zum wirklich die Bilder können verarbeiten mehr oder weniger in Echtzeit. Was sie gleichzeitig auch noch gemacht haben, ist ähm, eine cinema kamera die irgendwie 755 Megapixel hätte abbilden sollen. Der Witz an dieser Kamera ist aber, dass der Sensor selber irgendwie, glaube einen halben Meter breit gewesen wäre. Mhm. Also, eben, sie haben halt ein bisschen das Problem, dadurch, dass sie quasi sie mehr Platz, mit mehr Spiegel nicht arbeiten, ja. ja, und, und die... Oder, oder mit einer Linse, wo quasi die, ähm, die Licht, äh. Ja, du musst einen Winkel vom Licht krieg, aufnehmen Ja, oder? Du, musst, du musst es halt umleiten. Du kannst ja. es nicht gerade auf den ja. Sensor holen und darum musst du es umleiten und du das brauchst halt mehr Platz, beziehungsweise musst du es mehr nachher Bauform. so abbilden, dass du möglichst ja, viel kannst, ähm, nachher wieder zurückrechnen.
1: Mhm.
0: Und. Es gibt ein Video zu der Cinema Camera. Es gibt auch so einen, so einen Mood Clip oder so einen Werbeclip zu der Lightro Emerge. Es sind beides technologisch mega interessante Produkte. Aber leider völlig am Markt vorbei. Ähm, und darum ist es auch eigentlich mehr oder weniger nicht erstaunlich, dass dann das Ganze ein bisschen im Nichts geändert hat. Also beide Produkte sind so eigentlich nie rausgekommen. Äh, falls jemand Lightroom schon mal gesehen hat oder weiß, wo man so eine könnte becho und äh, wie viel das sie kostet, kann er sich gerne bei uns melden. Ich bin mal auf Ebay gegangen ob ich irgendwo etwas finden kann. <lacht> ich habe natürlich nichts gefunden. Ich weiß also weder, wie teuer das war, wer ist oder derzeit würde sie, wem sie dann bekommt. Okay. Dann hat also Lightroad, und das ist gar nicht so lange her, 2018, im März, offiziell ihr das Geschäft eingestellt. Ähm, okay. Das heißt, sie sind, glaube ich, nicht Konkurs gegangen, sondern sie haben wirklich aufgehört. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das in Amerika funktioniert, aber ich habe gemeint, es ist auch mit günstiger zum Firmen eine Pleite dass man dann die Patent günstig kann übernehmen. Aha. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich passiert Aber ist. Aber wenn
1: sie ja die deine eigene Bude ist und du ja die Patent eh hast, dann musst du ja die nicht
0: übernehmen. Ja, nicht du selber. Das ist eine grosse Firma, die ich deine Patente quasi übernimmt. Und anstatt, dass sie dir während du noch im Betrieb bist, ja nur für Geld müssen zahlen für eine Firma, die noch läuft. Also Warten sie einfach, bis bankrott ist. Genau. Lassen sie dich quasi austrocknen und nachher schnappen sie sich den Käse. Okay. Und anscheinend hat Google das gemacht. Ich weiss ich nicht, ob sie es wirklich so nach dem Prinzip gemacht und oder ob sie einfach quasi von Anfang an abgemacht haben. Hey, ihr stellt jetzt ein, und wir kaufen ein neue Patent für zwischen 25 und 40 Millionen Dollar. Sagt man.
1: Ist aber auch kein schlechter Paycheck, weil das kannst du alleine einstreichen.
0: Ja, gut, eben, Ich denke nicht, dass, dass wir das dann alleine einstreichen sondern da werden wahrscheinlich dann noch die Abfindungen und so weiter bezahlt worden sein von den Mitarbeitern und und und. Also die ganzen Entwicklungskosten. Sie haben zwar schon, ich glaube 2016 haben sie noch 50 Millionen bekommen von irgendeinem Investor. Mhm. Aber, äh, ja. Ja, ist halt, wenn du kein Produkt hast, das wirklich Geld macht, dann findet auch die Investoren wahrscheinlich irgendwann so... Also äh, sprich, äh, äh,
1: ja. entweder wird das Ganze jetzt unter Google mega groß oder es verschwindet im Nirvana, weil Google das nur aufgekauft hat, dass äh, ich quasi könnte, wegen Knowledge, Ich kann mir gut
0: vorstellen, dass ähm, Google nicht genau so ein Produkt wiederbringt. Aber dass sie vielleicht die Technologie nützen für Virtual Reality, ähm, für Messgeräte oder so. Ich meine, wir kennen das heute schon, wo du, du kannst schon mit dem Handy, quasi mit der Kamera, es gibt so gewisse Apps von Google, wo du, wo aber aktuell, ich weiß nicht, ob es auf iOS auch schon eins gibt von Google, das heisst, ich glaube ich, Measure oder so. Ja, ja, und es gibt eins von Google und es gibt eins von Apple. Okay. Und das von Apple siehst du zwar schon im App Store, mm -hmm. du kannst es aber erst mit dem neuen iOS Mhm. Mm und es funktioniert, glaube ich, auch nicht ganz unter jedem, auf jedem iPhone. Und das von Google gibt es, glaube ich, nicht im, iOS, im App Store von Apple. Es okay. gibt, glaube ich, nur im Android. Okay. Und ich können eigentlich das Gleiche, du kannst es irgendwo an der Kante oder du kannst also wirklich ähm, Sachen messen, Größen Messen.
1: Ich habe mal eins gehabt, wo du hast können Räume ausmessen konntest. Mhm. Wenn du gehst, gehst in die Wohnung und so, und wirst wissen, wie viele Quadratmeter mhm. die, 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 das, das Zimmer hat, dann stehst du in die Mitte und machst mhm. pack, 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 machst vier also Viertel quasi. Mhm. dann sagst, heißt, da ist Mitte, da, da, da. Und dann konnte man das können
0: ausrechnen. Da hat es gut funktioniert.
1: Es hat, es hat mir einen Wert gegeben. Ich meine, ob das wahnsinnig ja. genau ist oder ja. nicht. Ja.
0: Ich bin, ich bin, ja, also ich finde so Zeug immer lässig. Ähm, ich würde aber irgendwie nie darauf gehen, dass es auch so stimmt. Also solange das quasi noch mit irgendwelchen Algorithmen funktioniert und nicht wirklich mit einer Technik, die verlässlich ist, wie zum Beispiel die Lightrow-Lichtfeldtechnik. Die hat auch ihre Macken gehabt, ganz klar. Aber die hat wenigstens äh, gemessen mm. und nicht, nicht einfach quasi geschätzt, interpoliert, also... Ich habe das Gefühl, da ist noch ein bisschen mehr verlässlichere Daten denn, dahinter.
1: Meinst du, das ist jetzt quasi wie so Vorstufen, wieso dass wir jetzt zwei, drei. Ich weiss, was ich, wie viele Linsen jetzt dann im iPhone haben?
0: Ja, ich könnte mir das noch vorstellen. Also
1: theoretisch ja dann das, oder? Dass du kannst nein,
0: das ist etwas anderes. die gleichen
1: Punkte von verschiedenen. So hast du früher einfach ein Stereobild gemacht, oder? Also ein 3D-Bild mit zwei Linsen.
0: Ja. Das ja, heißt aber wie?
1: auch ja, dass der theoretisch anders ist und der Unterschied von den zwei Bildern müsstest du ja eigentlich auch mit wie der berechnen berechnen, theoretisch, ja. in meinem Kopf.
0: Ja, ja Kopf nicht. Ich gebe dir 50 recht. Okay, <lacht> immerhin, yes. Ähm, also ich glaube, dass Lichtfeldfotografie, ähm, die digitale Lichtfeldfotografie, nicht tot ist mit Lightroom sondern dass das quasi einfach mal der erste die Initiant gewesen ist. So. Ähm, Wenn es Google schlau macht und ich würde schon mal schätzen, dass Google das irgendwie anbringt. weil sie haben auch anscheinend viele Mitarbeiter übernommen. Ich weiss halt nicht, ob der NG auch dazu gehört. <lacht> der NG. Der NG. <lacht> Sehr geil. NG. Der NG. Sagen wir dem NG. Ähm, aber... Dann, dann wird sicher noch einiges auf uns zukommen und ich glaube, das wird sehr interessant. Also gerade, wenn sich das dann wirklich eines Tages wird durchsetzen, also stellen wir uns mal vor, in 10 Jahren gibt es so einen Sensor, Vollbildformat Sensor, also 25 mm, mit einem Haufen Mikrospiegel ein, wo dann das wirklich so richtig gut kann abbilden kann, mit einer Auflösung, die auch mitheben kann, sagen wir, ja, irgendetwas 30 bis 40 Megapixel. Das wäre doch schon mega cool, wenn du quasi das Foto machst und du findest... Ah, doch noch nicht ganz scharf bei den Augen. Die Augen brauchen schon, aber die Augen selber sind noch nicht ganz so scharf. Das wäre schon sehr geil. Und du musst im Nachhinein die noch ein bisschen anpassen, mhm. weil das kannst du nämlich auch. Du kannst nicht nur quasi den Schärfpunkt... Äh,
1: Ist das so? Du kannst ja oh, nur den Schärfpunkt auswählen.
0: Also bei der, bei der Lightro, äh, wie heisst sie, Illum, mhm. dort hast du quasi fixe Blende von 16. Mhm. Und nachher ist zuerst meine eigentlich ziemlich alles scharf. Und du kannst dann quasi auswählen, was du simulieren willst. Mhm. Du kannst aber bis auf 2. Mhm. Und du kannst sogar noch bis auf 1,4. Und dann wird quasi so interpoliert. Mhm. Also dann wird noch so streulichter zurück Aber bei zwei hast du ein relativ schönes Bokeh. <lacht> ähm, und, und man sieht dann halt auch noch ein bisschen, was du einstellst. Oder? Wenn, wenn du irgendwie bei acht bist oder so, dann ist das noch nicht wahnsinnig der Riese, aber bei so einer Blende von zwei, wahrscheinlich recht das
1: ist aber noch ich frage mich gerade, inwiefern sich das qualitativ unterscheidet von einer reinen Softwarelösung, so wie es jetzt die heutigen Smartphones machen, zum Teil.
0: Ja, eigentlich, ja nicht, eigentlich aber, sehr. Äh, wie du das Google, das
1: ist Pixel oder nein, andere, das von Samsung und so, ja, wo das, das ja hat.
0: Ja, das von iPhone ist ja nicht wahnsinnig der Hit. Nein, also
1: aber es hat ja, ich sage jetzt mal, ein, ein hardware technischen Hintergrund. Also du hast effektiv, du brauchst zwei Sourcen und nicht. Es gibt ja auch Nein, I es es gibt es auch Phones, wo das können, wo quasi simulieren, ja. aber rein auf Softwarebasis willst nur ein eine Linse haben. Ja. Und beim iPhone hast du ja dann doch oder bei anderen hast du ja dann doch wenigstens zwei, das wo du kannst ich sagen, trage, du hast. Ich glaube, ich mein?
0: glaub, du hast dich da vom Marketing weißt, von Apple einfach hillo ja, ich weiss ja nicht, wie es funktioniert. Ich kann es ja nicht nachprüfen. Ich weiss es auch nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß dass Google es so bringt mit einem Objektiv und Apple braucht zwei. Und ich, ich weiß sag... nicht, ob dann eben zwei Objektive oder zwei Linsen, wie sagt man, zwei Kameras ein besseres Ergebnis liefert. Darum frage ich Weil, mich,
1: oder inwiefern sich das wirklich sich qualitativ besser unterscheidet, so also ein Lightroom-Bild, wirklich gut wäre.
0: Mhm. Zu, ich denke schon, zu einer
1: rein Software-Based-Lösung? Ich glaube
0: glaub schon, dass sich das sehr stark unterscheidet. Weil du eben... Du darfst ja nicht, nicht nachher etwas interpolieren und irgendwelche Algorithmen... Also du wendest die auch Algorithmen an. Aber aufgrund von gemessenen Daten. Oder quasi... Ja, ja. Jedes Pixel, das du hast, hat glaub zwei Messwerte. Von Wellenlängen. Und das ist einfach ein bisschen etwas anderes, als wenn du ein Foto hast und du tust anhand von irgendwelchen Erfahrungswerten, die ja in der KI von dem Ding drin sind, mhm. sagen, aha, ja, schau, jetzt das ist ein vom Kopf und da das ist der Hintergrund und dann so und ähm, ich bin eigentlich noch nicht fertig. Dann mach weiter. Ich kann eben eigentlich noch das Zweite, ich habe es schon angeschnitten am Anfang, die, ähm, es hat ein zweites Startup gegeben, oder gibt es immer noch, das ist dann 2000, auch vom NG? Nein, das ist dann 2013 gegründet worden. Es hat überhaupt nichts mit dem ersten zu tun. Und die, das Startup heisst Light. Und äh, Light... Ah, jetzt kommen wir in die Tiere. Eben, die sind auch aus dem Silicon Valley. Ähm, ein bisschen an einem anderen Ort. Aber die haben jetzt auch vor kurzem, ich glaube, ist es das Jahr gewesen oder letztes Jahr noch, haben sie ihre Kamera namens L16 ähm, auf den Markt geschmissen. Das ist eine sehr hässliche Kamera, die <lacht> ungefähr so geformt ist wie ein Smartphone. Sie ist etwa dreimal so dick. Also, wie wenn man drei Smartphones aufeinander drauflegen, einen Kleber drum herum machen und dann auf der Vorderseite einfach so 16 verschiedene grosse Löcher dreistanzt. Die das haben
1: wir auch schon mal, ich glaube auch schon mal vorgestellt. Ja, also das ist
0: auch... Also, sticht ein das Auge. Jetzt nicht irgendwie auf positive Art, aber...
1: Ich finde sie zwar auch irgendwie interessant, ich muss ich sagen.
0: Ja, interessant schon, aber ich finde sie mega hässlich. Ähm, und die funktioniert ja... Also, die hat ähnliche Effekte wie die Lightroom-Kamera. Ähm, das dass sie 16 verschiedene Linsen und Sensoren hat. Oder sagen wir eine Linse, zwei Linsen. Es sind keine Linsen. sind ja keine Firmen, es sind keine Frauen.
1: <lacht> Egal. Was ist die also, Mehrzahl
0: von einer Nasser? Einen Nasser. <lacht> 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 du hast, dass sie äh, 16 Sensoren hat. Mit verschiedenen Linsen. Also die sind dann die einen, ich glaube, die große Löcher, die haben hinten wie ein Spiegel und das haben sie viele grössere Brennweite als zum Beispiel die kleinen Löcher, das sind denen so Weitwinkelsensoren und die werden dann äh, mit so Algorithmen eben ähnlich wie äh, Apple macht mit den zwei Sensoren oder auch andere Kamerahersteller, die teilweise sogar schon drei haben, werden die dann zu einem Bild kombiniert. Mhm. Also es gibt, ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, der eine Hersteller hat es so gemacht, dass ein Sensor nur schwarz weiß ist und der andere Richtig. farbig. Mhm. Das ist noch der Ansatz, der mir eigentlich im Fall der lieber wäre. Der macht absolut
1: wär. Sinn. Ja, Wegen äh, äh, lowlight performance und so. Der macht brutal äh, Sinn. Heisst,
0: hast du mal beim iPhone 7 Plus da den Portrait-Modus gesehen? Nein. Oder ist das beim 6? Sie war schon Nein, nein, nein ist beim es 7. ist ab dem
1: 7. Da ich immer ich noch ein 6. es hab. mal
0: ausprobiert. Und? Ich, mir es nicht zu. Okay. Und ich habe eben dort hab ich so das Problem, gehabt, dass teilweise die Haare, die auf dem Kopf waren, also weißt du, die so ein bisschen rausgestanden mhm. sind, dass die dann zum Hintergrund dazu gerechnet, also unscharf gezeichnet mhm. worden sind. Und das finde ich dann eben. Darf die eigentlich dann nicht passieren, wenn quasi das mit Hardware-technischen Massnahmen berechnet würde.
1: Gut, das kannst du wahrscheinlich auch Software-based äh, verbessern. Die Frage,
0: Frage ist einfach, für was werden die zwei Objektive effektiv genützt? Also was ja, ja, klar. Was wird, wie wird es gemacht? Weil wenn es nicht gemessen wird, sondern einfach mit irgendwelchen Tricks, was geschafft wird, und das könnte ich, also, das unterstelle ich jetzt Apple einfach mal, dass sie quasi zwei äh, einen billigen Trick anwendet, um den, den Shift vielleicht zwischen den ja, ja. zwei Objektiven ähm, zu finden, anstatt wirklich rechnen wo ist der Vordergrund, wo ist der Hintergrund. Äh, dann ist es für mich eigentlich auch nicht wirklich Was ich einfach furchtvoll.
1: bei dem ganzen Dings äh, interessant finde, ist, dass ja jetzt eigentlich jeder Smartphone-Hersteller so ein Teil macht. Entweder mit mehreren Linsen oder nur Software-based, wie das Google Pixel. Und aber, so,
0: aber, der aber ist dir schon aufgefallen, dass das nur Premium-Smartphones sind? Ja, ist klar. Ja, nur Premium. Also, ich meine, Apple macht es nur im iPhone 7 Plus, im iPhone 8 Plus, oder? Nein. Im 8, ich glaube nicht, nur im 8 Plus. Das und im iPhone ich nicht. X.
1: Stimmt, das 8 ist normal, hat nur eine Linse.
0: Ja. Und auch die anderen Hersteller? so Sony hat so etwas äh, und all die anderen. Mhm. Samsung.
1: Mhm.
0: Also das ist eben, es ist schon so ein, ein Verkaufsargument. Ja, natürlich. Und, und äh, pff, ja, manchmal, ich finde es ist nicht unbedingt, äh, es trifft nicht unbedingt zu, dass es auch wirklich besser ist. Vor allem gerade beim iPhone 7 ist es ja ein Modus, den man muss der Portrait-Modus. Standartfotone werden ja immer noch nur, nur mit einer Linse gemacht mhm. und so. Mhm. Und die die Light L16 Kamera, entschuldigung, die äh, tut eigentlich das wie zum auf die nächste Ebene treiben, the next level. Der next level. Bam. Die hat so viele Linsen drin, also so ein Array von Linsen, ähm, wo dann auch irgendwie der Abstand so errechnet ist, dass es dass man ähm, von 28 mm, also äquivalent zu 35 mm Film, von 28 mm Weitwinkel bis auf 150 mm sind es Tele kann zoomen, ohne dass man irgendeinen Verlust hat. Das ist eben schon noch geil. Das ist finde ich geile Funktion. ist eben schon noch geil. Ja. Wirklich. Ähm, der Punkt ist ein bisschen der, dass es ja eben, es schafft mit vielen technischen Spielereien, so, sehr raffiniert, aber auf der anderen Seite auch, also es sind jetzt nicht mega Hammerlinsen, oder? Mhm. Es sind so durchschnittliche Linsen und jede Linse hat so ein bisschen Apro, Ab so Farbproblem, oder? Gegenaus. Ist klar. Man muss das Zeug so ein bisschen zusammenrechnen und wenn man es genau analysiert, ich habe ein Video dazu, dann sieht man auch nicht unbedingt, wo sich die verschiedenen Linsen überschneiden, aber so, wo die Schwächen sind von der Kamera. Mhm. Also sie wird vor allem ver vermachtet, dass sie im Lowlight-Bereich gut funktioniert. Lowlight-Bereich. Äh, sie ist, glaube so durchschnittlich gut. Ähm, sie hat ein das Problem, dass dass es Banding gibt, also dass sie nicht ähm, eine höhe Farbabtastung hat. Mhm. Also für all die, die nicht wissen, was Banding ist, das ist, wenn man quasi so sieht, hat man zum Beispiel ein Foto gemacht mit dem Himmel drauf, der ist schon blau, oder haben wir wenigstens das Gefühl, dass der blau ist, und dann stuft sich das Blau wie ab, also so von Königsblau zu gegen mehr helleres Blau und dann noch ein helles Blau, bis es dann wirklich so das Babyblau ist. Ähm, und, ja, nicht, und Nicht einfach allem, schön du durch die Ampstufe, genau, genau die, St ja. die, die Stufe. Genau. Ähm, ja, das ist noch schade. Ähm, ich habe einen Vergleich gesehen mit der, okay, ist vielleicht ein bisschen unfair, aber Canon Mark, äh, 5D Mark IV. Ähm, Schon ein bisschen unfair, ja. Ja, aber auch nur in, in einem gewissen Mass. Weil die Kamera kostet 2000 Stutz, also ähm, so Ohne günstig Lese. ist sie auch nicht und was ich benenne, dazu kommt, das, dass sie halt doch ein bisschen dick und klobig ist, ist sie auch nicht wirklich eine Pocket-Camera. Ja. ja klar. Aber das heisst, du, du musst eben dann doch wieder irgendwie ein Etui dabei haben und so weiter. Das ist ähm, jetzt eigentlich auch noch ein Prototyp, oder?
1: So, mehr oder weniger. Wo du einfach kannst kaufen aber es ist, es ist so, erste es ist, Version ich glaube, von
0: es ist inner ein Proof of Concept. Mhm. Also, sie zeigen, dass es möglich ist, wie es eigentlich Lightroom dort mal auch mit der, äh, mhm. äh, wie heißt mit Lydro gemacht hat. <lacht> <lacht> so ein Proof of Concept, also, dass es funktioniert, dass man es kaufen kann, dass man damit schaffen kann. Oh, by the way, sind die Webseiten im Git von Lightroom? Ja. Das sind ja all die Bilder weg. Ja. Das ist noch blöd, oder? Ja, du kannst es nicht mehr teilen. Also super. Das ist mega doof. Ähm, sie hat schon ein paar Vorteile, wie dass sie zum Beispiel ähm, HDR-Aufnahmen machen kann, wo nur Teil vom Bild, eine andere. Ähm, Was ist so, oder? Ja. oder umgekehrt, in der Nacht halt eben noch Sachen ein bisschen heller machen, mhm. wo eigentlich sonst völlig würde untergehen würde, weil mhm. du vielleicht im Vordergrund noch eine hast und so weiter. Also von dem her, es ist vielversprechend, ich glaube aber, dass aktuell das Zeug noch nicht so funktioniert, wie sie es beworben haben. Was man auch noch hätte können oder sollte können machen, ist ähm, eben im Nachhinein noch die Pläne verändern und ah ja, auch. den Fokus neu setzen, in einem gewissen Bereich. Ja, das wäre cool. Ähm, man, geht halt einfach auch quasi man muss sich wie im Klaren sein, dass halt die Bildqualität eher wie die von einem sehr, sehr guten Smartphone ist als die von einer schlechten Spiegelreflexkamera. Mhm. Also so. Ja, es gibt ja. so gewisse Sachen, die du halt auf dem Smartphone hast, wo du, wo du kennst, Eben zum Beispiel spending und so weiter. Ähm, wo da halt auch wieder kommen, weil im Prinzip mit Smartphone-Sensoren schafft mm. ähm, Jetzt, eben das ist ein Proof of Concept und ich glaube, ihr Business-Lead mehr drin, dass sie dann das Ding lizenziert, andere Hersteller.
1: Sicher als Smartphone-Hersteller. Hersteller.
0: Ja, klar. Ähm, dass man dann das, oder vielleicht auch ein Ray von nur aus vier oder acht so, so Sensoren kann brauchen. Ich meine, wäre eigentlich schon noch cool, wenn du von Weitwinkel auf sag ich jetzt mal, okay, vielleicht von 35mm bis auf 100 könntest du raufgehen oder so. Mm. Also brauchst du schon nicht gerade 28 auf 150 aber so 35 auf 100 wäre nice.
1: Das einzige Problem, was ich in dem Ganzen sehe, wenn das jetzt so der Hauptverkaufspunkt wäre, mm -hmm. dass das grundsätzlich jede Point and shoot kann man eigentlich alles schon kann. Kaufst du eine Sony, äh, Sony RX100 Mark 6 im Moment, mhm. hast irgendwie 28 bis 200 mm? Mhm. hast eine super Bildqualität, es mhm. geht alles mega schnell, ja. kannst Apps draufladen, wo kannst äh, den Himmel separat belichten etc. Ja. etc. Mhm. Ja und ist ja. Fast, und ist erst noch billiger. Wenn Wie gesagt, das ist, das
0: ist ein inneres Proof of Concept. Sie werden das Zeug probieren, in Smartphones das zu bekommen. Mhm. Ähm, und jetzt ist natürlich spannend. etwas ganz anderes, weil das dort hast spannend. du einfach quasi die Tüfe nicht. Ja. Eben darum, das ist noch ganz clever gelöst mit dem Spiegel, wo dann das, äh, das Bild umlenkt. Ins küsene wo dann nochmal ein Sensor sitzt, mhm. wo du das, also, dass das Ding umgelenkt wird, einfach noch eine längere Brennweite mhm. hat. Finde ich eigentlich schon noch cool und ich bin nicht der Einzige, der das auch noch äh, interessant findet. Leica hat vor kurzem, glaube ich, 20% Anteil an dieser Firma gekauft.
1: Okay, also, interessant.
0: Ähm, oder, oder erhöht auf 20%. Also auf jeden Fall ist da noch einiges am Tun. Eben, die Firma gibt es seit 2013. Ich bin mir sicher, dass der L16 nicht das letzte Produkt wird sein, das man von der sieht. Ähm, ja, mal schaut, wo 3 Reise, Reise hingeht, aber äh, ja, es sind jetzt eigentlich das, die zwei äh, Beispiele sollten so ein bisschen aufzeigen, was ähm, Thema Boom und eben nicht Boom geht, also um wo eigentlich Lightroom versagt hat, eben durch das dass man nicht hätte können, dass es so darstellen oder um, am Facebook, am Social Media User schmackhaft machen, sind sie wie untergegangen, obwohl ihre Technik um Längen voraus ist, was mhm. gegenüber anderen...
1: Ich frage mich jetzt gerade, weißt du das per Zufall, ob mhm. der CEO von Light die gleiche Hose ist, wie hier bei Lightrock ist? Nein. Weil das Marketing ist wieder brutal scheiße.
0: Nein. Vielleicht liegt sie ja auch einfach am CEO. Nein, ich glaube wirklich, dass sie die Kamera nicht unbedingt verkaufen also wollen. Ja, das ist gut möglich. Sie die haben die Kamera gemacht, die haben die Kamera bauen lassen. Zum zeigen, sie was haben man kann, glaub, auch patentieren extrem lassen. viele Vorbestellungen gehabt für die Kamera, aber ich glaube, im Endeffekt geht es nicht darum, dass sie die Kamera verkaufen können, sondern sie haben eigentlich ihr Ziel erreicht, sie haben die Investoren, die sie brauchen und sie haben möglicherweise schon Deals mit ähm, Smartphone-Herstellern für die nächsten zwei Jahre.
1: Wer weiß, wer so. weiß. Ja, ja, sehr spannend, sehr spannend.
0: Fände es auf jeden Fall mal interessant, wenn dann sich die verschiedenen Hardware-Hersteller, also Smartphone-Hersteller, wird könnten einige auf quasi ein Konzept, wie man umgeht mit mehreren Linsen in Handys, dass man vielleicht auch neue, bessere Kamera-Apps kann haben anstatt quasi das Iphone hat zwei Sensoren, zum Filmen kannst du nur einen brauchen. Äh, zoomen geht gar nicht, Weisst du so. Ja, ja, ja. so die, die, mhm. Weil halt alles anders funktioniert, kann es ja nicht wie eine App geben, die auf jedem Smartphone funktioniert. Das heißt, es sind jedes Mal wieder andere Bedienoptionen, andere Möglichkeiten. Ich fände es noch lässig, wenn das wie zu um so einem de facto Standard wird und dann vielleicht auch sie eine App entwickelt wo quasi ein neues Kamera-App, wo dann Sachen ermöglicht, wo bis jetzt undenkbar gewesen wären. Und ich glaube, gerade das, dass wir immer wieder neuere Bildverarbeitungssensoren, neue, Bildverarbeitungs neue ähm, Smartphone-Prozessor, mehr RAM und so weiter bekommen, oder handy der neue Smartphones, ähm, haben wir eigentlich mittlerweile auch die nötige Hardware-Leistung, dass wir relativ gute Bilder mit Algorithmen kreiert, anstatt einfach nur abzudrücken und quasi den schlechten. Oder sagen wir mal, der sind der Bildsensor auf dem Handy lautes das schlechtes Foto knipsen.
1: Wer weiß, wer weiß. Wir werden jetzt gesehen. Ja, hast, hast du ich damit ich geschlossen? Ich wäre
0: eigentlich fertig. Ich bin wieder äh, ja, knapp über eine Stunde. Tut mir leid, aber ich hoffe, es war spannend. Ich
1: habe es sehr spannend gefunden. Äh, jetzt bleibt mir nur noch etwas zu sagen. Und zwar für alle, die, die uns die Meinung geben wollen. Macht euch das in der Upspeak-App. Weil wir haben jetzt dort äh, unseren eigenen Community-Kanal Gratis-App, ladet euch das ab.
0: Also Upspeak, also UP. UP? Speak. S-P-A-E-A-K. Richtig. Cool.
1: Abladen, installieren und dann können ihr uns Meinung geben oder Fragen stellen oder was auch immer. Mhm. Alles ähm, per Voice. Sehr schlecht. einfach. 90 Sekunden an der Zeit und dann...
0: Vielleicht... Aha. Wie lange bleibt das gespeichert?
1: Ich glaube so lang. Okay. Wie auch immer.
0: Sowieso noch ein Punkt. Also das ist ja jetzt die 45. Sendung. Richtig. War. Jawohl. Dann bald. Wenn wir dann mal aufhören zu reden. Ähm, wir sind dann schon bald bei der 50. Und für die 50. haben wir uns überlegt, dass wir mal so ein bisschen kleines, äh, kleines, ähm, zurückgeschaut haben. Ja. So, ähm, was wir so mh, Neues dazugelernt haben oder wie, wir, mh, mh, ja, wie sich das für uns verändert hat und so weiter. Und gleichzeitig wäre es vielleicht auch für uns noch interessant zu wissen, wenn ihr das so miterlebt habt, ob ihr findet, dass es in die falsche Richtung geht oder in die Richtung oder dass wir eigentlich von Anfang an alles richtig gemacht haben und jetzt noch richtiger oder, oder jetzt wenn ihr noch Wünsche falsch. habt, Fragen, <lacht> ähm, ja, stellt ja. uns doch die Fragen oder die Wünsche ähm, per E-Mail Info.fotografie-stammtisch.ch. Korrekt. Oder äh, auf oh, Facebook speak. oder auf YouTube. Übrigens, ich war letztes Mal auf YouTube. Ich bin ja nicht so viel auf YouTube, ja. auf unserem Channel. Aber ich bin letztes Mal drauf und da hat jemand ähm, gefunden. Also, er hat jemand gefunden, es ist mega lustig, dass wir über einen Lego-Steinentferner Stein geredet haben. Dass nur uns so einen, so einen Blödsinn in den Sinn kommen Und ich habe gerade. Ähm, am Wochenende einen lego bausatz zusammengebaut <lacht> und ich habe tatsächlich wieder so einen Lego-Steinentferner. Also, meine Person hat mir das immer noch nicht geglaubt, dass es die gibt. Ich mach habe mittlerweile doch ein Foto. zwei. Ich habe mittlerweile Ey,
1: zwei. Also, mach für, ein Foto für, und für, mit uns auf Instagram den Lego-Steinentferner.
0: Genau. Ja.
1: Dann sehen wir, wieder genau. einen Lego-Steinentferner aussieht. Genau, die gibt
0: es wirklich. Und ich glaube, sogar, die haben sich sogar weiterentwickelt. Ich glaube, mein <lacht> neuer lego stein sieht ein hey. anders aus als de, der alte. Der
1: Lego-Stein-Pferner Next Level, verstehst du? Genau. Bam. Ja, nächstes Mal dann wieder mit einer reinen News-Sendung.
0: Mhm. Ja, 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 vielleicht mal ein Feedback dazu. Wie findet ihr das, dass wir alle acht Wochen... Nein, was? All... Hä?
1: Ja, also alle vier Wochen gibt es einen Podcast. Mhm. Wobei ja dann nur alle all acht Wochen zwölf. quasi ein... All zwölf? Nein, alle acht Wochen ist ein... Ah, ja, genau. Newscast ja, genau. und all dazwischen quasi acht Wochen ja. gibt es einen vertieften.
0: Wie findet ihr das? Wenn ihr mehr News, weniger Inhalt oder wie soll ich sagen, weniger <lacht> vorgeschriebenen Inhalt, ähm, ja. wenn ihr mehr von dem. Ja, wäre interessant für uns zu wissen, dass man auch ein quasi auf Publikum auf Community, nein, wir Community, auf unsere <lacht> Zuhörerschaft können eingehen. Ja. Ähm, sind Sie traurig, dass wir keine Videos mehr machen. Wir sind Nein, ist cool, dann muss ich auch nicht zum Bluffer gehen. <lacht> aber, äh. Habe ich ja sowieso nicht gemacht, aber... <lacht> aber hey. Na ja.
1: ja, also, da damit signen wir off. Ja. Wünscht euch schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Genau.